0: Dans la hiérarchie des tueurs en série, s'il y en a bien qui, à vrai dire, me dégoûte et m'intrigue à la fois. Dans son existence même et contre nature, eh bien ce sont les cannibales. Il n'y en a pas forcément des masses, mais cela existe, et parfois dans des époques pas si lointaines que cela. Le cannibale est un monstre au sommet de la pyramide des tarés, et aujourd'hui j'ai envie qu'on prenne le temps d'explorer tranquillement son petit monde. Mieux vaut le connaître de loin que de près, vous allez me dire. Et sur ce point précis, je pense que personne ne reviendra jamais mettre en cause votre point de vue. Si c'est le cas, vous avez alors le droit de vous inquiéter sur l'état mental de la personne en face de vous. Alfred Packer, en toute logique, ce nom, ça ne va rien vous dire. Et à vous dire, je peux le comprendre. Pour la simple et bonne raison que pour le connaître, il faut remonter plusieurs siècles en amont. Vers la fin des années 1800, le moment de la ruée vers l'or, l'Eldorado pour beaucoup d'Américains cherchant à faire fortune facilement. Packer et ses amis étaient dans ce lot. Et avec un groupe de personnes cherchant eux aussi la fortune, ils arpentaient le Colorado, espérant trouver de l'or qui, avec le temps, malheureusement, ne vint jamais. Et un jour, la situation prit un détour pour le moins imprévu. Après des semaines sans donner le moindre signe de vie, Packer arriva un jour seul dans un camp de chercheurs d'or, indiquant avoir été séparé de ses collègues via une tempête. Il indiqua qu'il ne les avait pas revus et que... Euh, ces derniers étaient sûrement partis chercher de la nourriture. Une excuse qui aurait presque pu passer pour crédible. Si dans le fond, il n'y avait pas eu un léger souci, la seule personne qui avait fait en sorte de chercher de la nourriture ici, c'était Packer lui-même. Et à vrai dire, il l'avait trouvé. Car cette nourriture, en fait, c'était ses compagnons de route. À défaut d'or... Il avait pris soin de s'attaquer à un autre problème, celui de son alimentation et d'une manière pour le moins radicale. « Je vous entends déjà venir, vous allez me demander du coup, mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans ce genre de cas La corde ou la fuite ?» Eh bien, Packer, bien que Cannibal n'était pas fou, il prit la deuxième option et pendant les neuf années qui suivirent, il vécut en regardant par-dessus son épaule. Un fuyard qui pourtant un jour finit par se faire choper, et Coppa, à ma grande surprise, seulement de 40 ans, qu'il fit avant d'être libéré début 1900. Est-ce que le fait de remettre un monstre comme lui dans la nature était la meilleure chose possible La logique dirait non. Mais pendant son temps en prison, Packer avait fait un travail sur lui-même et son rapport à la chair humaine, pour au final devenir végétarien. Oui, alors je sais, dit ainsi, il y a un je-ne-sais-quoi de complètement ironique dans cette histoire et la finalité qui va avec. Mais au-delà de Packer... On trouve d'autres personnes au pédigré aussi dérangeantes, dirons-nous. Des personnes comme Albert Fisch. Le monsieur avait toutes les qualités. tu tueur en série et sans oublier pédophile. Définitivement pas le genre de personne qu'on invite à la chorale de la messe ou aux sorties d'école pour conduire le bus. Et du coup, pendant son existence, on lui donna des surnoms comme le Vampire de Brooklyn, le Loup-Garou de Wisteria, et j'en passe encore. On va pas se mentir, ça pose d'emblée le personnage d'une certaine manière. À la fin de sa carrière, on attribuait à fiche pas loin de 100 meurtres. Le plus tragique était que d'un point de vue juridique, on ne put le relier clairement qu'à trois d'entre eux. Son modus operandi était simple, s'attaquer encore et toujours aux minorités. Des victimes parfaites pour lui, pour la simple et bonne raison que personne à l'époque n'en avait rien à foutre. Les victimes parfaites pour un monstre comme lui, en somme. Mais surtout, au-delà d'être un monstre atroce, c'était aussi un personnage d'une arrogance folle. Et c'est Gracie Bud, une de ses dernières victimes, qui causa sa perte. Après l'avoir enlevé, tué, et surtout partiellement dévoré, il ne put s'empêcher d'envoyer une lettre aux parents. Tout ça pour raconter les sévices que l'enfant avait subis. Il fut attrapé peu après, et condamné à mort. Est-ce que les démons de l'enfer versèrent une larme le jour de sa mort Je vous j'ai un doute. Alors qu'est-ce que vous allez vous dire à la fin de tout ce récit Le monde est un endroit aussi magnifique que puant. Mais si en plus de cela, la personne en face de vous est un cannibale de la pire espèce, va falloir songer à fuir en courant quand il va vous regarder du sol au plafond, tout en imaginant délicatement la meilleure sauce qui pourrait se marier avec vos côtes. Ce monde est fou, mais pas autant que le scénariste qui en tire les ficelles. »